0: Hola amigos que me siguen en este podcast, les agradezco mucho su sintonía, eh, sé que no he publicado algunos episodios en estos meses de verano, eh, que me la he llevado un poco más pausada con la familia en medio de esto del COVID, eh, pero el día de hoy les voy a presentar un, un episodio eh, específicamente para maestros que están dando la clase de AP Spanish Literature, aunque todos están bienvenidos a escucharlo, eh, les voy a invitar a que se suscriban a mi página web carinaspanish.com y por favor asegúrate de revisar eh, spam, emails, promoción, promotion, social, estos otros eh, lugares donde a veces los correos electrónicos se esconden y les invito a que lo saquen de allí para que entre en su bandeja principal de correos electrónicos y no se pierdan ningún anuncio, recurso que con mucho gusto les envío. Así que a continuación eh, les invito a escuchar este podcast sobre cómo dar la clase de literatura en tiempos del coronavirus. Nuevamente, si gustan sintonizarlo también en mi canal de YouTube, estoy como Karina Spanish y ahí también lo pueden encontrar. Gracias nuevamente por su sintonía y seguimos en contacto. Hola amigos, bienvenidos una vez más a otro episodio de este canal, Karina Spanish. Eh, donde vamos a comentar algunas sugerencias, algunos tips para enseñar la clase de español AP Literatura y Spanish Literature en medio de este caos del coronavirus que nos ha llegado muy fuerte y continuamos con muchas expectativas, mucha ansiedad. Este, si me siguen en mis redes sociales, sé que he estado un poco pausada, eh, también con lo que viene siendo el podcast y los videos y así que me disculpo, les pido disculpas por, eh, por estos eh, lentos meses del verano, pero volvemos una vez más a pues, poner estos eh, materiales que ojalá les sean de ayuda y pues con algunas sugerencias para comenzar este año académico que seguramente muchos de ustedes lo van a comenzar virtualmente desde casa. Así que vamos a ver qué estrategias y sugerencias les tengo para este año. Pero como siempre, somos una comunidad, no tengo todas las respuestas. Y si ustedes tienen algunas sugerencias, algunos comentarios, preguntas, no duden en contactarme, que siempre con mucho gusto recibo eh, cualquier correo, cualquier pregunta que ustedes me envíen. Eh, un recordatorio de que me pueden seguir en las redes sociales. Tengo ahorita Instagram Karina Spanish, pueden buscarme ahí. Este, próximamente también voy a crear una página de Facebook, eh, que no me he metido en Facebook por años, pero bueno, este, me pueden seguir en, en, en Instagram por ahora. Tengo el podcast de AP Spanish Literature, está en iTunes, está en Spotify y en algunas otras plataformas, pero estas son las principales. Y obviamente también tengo mi página web carinaspanish.com y les invito a que se suscriban a la página para que reciban notificaciones, recursos eh, y otras muchas cosas más que me gusta compartir con mis colegas. Así que estas son mis plataformas, si gustan seguirme, eh, con mucho gusto para seguir conectados. Pues bien, aquí les comparto algunos webinars que está impartiendo el College Board. Eh, yo personalmente voy a asistir a algunas de estas, me voy a inscribir, a la que ya me he inscrito es a esta que les tengo aquí a mano derecha, uh, AP Instructional Resources Planning for the 2020-2021 School Year, que se va a llevar a cabo próximamente el jueves 20 de agosto a las 6 eh, de la tarde, esto es el horario del este. Así que les invito a que busquen el, eh, ya que sea que lo Googleen o que lo busquen a través de la, eh, de la página del College Board, eh, creo que van a ofrecer pues buenas sugerencias, estrategias para planear, planificar este año virtual. Eh, que obviamente hay muchas eh, cuestiones todavía para explorar, pero por lo menos es una ayuda que ellos nos están ofreciendo virtualmente este webinar eh, para el jueves 20 de agosto. Próximamente también van a tener otros eh, talleres virtuales, que me parece que es una fen idea fenomenal. Eh, van a tener para ambos Spanish Literature y Spanish Language, así que si tienes el gusto de dar ambas clases, pues eh, aquí tienen algunos eh, seminarios próximamente en septiembre y también en octubre eh, para que te puedas inscribir en su página web y aprovechar estos recursos. Creo que ahorita todos estamos tratando de buscar eh, toda la ayuda que podamos recibir. Eh, así que si no estás al tanto, pues eh, en la página del College Board, aquí la tengo, puedes eh, inscribirte para estas sesiones virtuales. Muy bien, pues eh, en términos de mis propias eh, recomendaciones que yo les estoy ofreciendo es que sigan el orden cronológico para las lecturas, las 38 lecturas, que aún obviamente no sabemos si todas se van a requerir para este año académico, esa es una incógnita que aún no se resuelve, pero seguramente que nos van a dar algún tipo de instrucción. Um, así que yo les recomiendo seguir el orden cronológico empezando con la unidad 1 que viene siendo la época medieval etcétera el College Board tiene ocho unidades a mí me gusta dividirlas en un poquito más um, y eso lo pueden ver en mi página de Google Site que más adelante les voy a mostrar pero anyway eh, el orden cronológico eh, se me hace una forma para mí que me gusta la historia eh, la, lo puedo explicar mejor mostrar ciertos patrones históricos mostrarles cómo España y también América Latina, el, el rol que toman dentro de lo que viene siendo la historia mundial, que a los estudiantes, pues, algunos de ellos les gusta la historia, o por lo menos están familiarizados gracias a la clase de historia, se pueden hacer esas conexiones. Eh, y pues, más que nada, eh, también el beneficio de hacerlo cronológico en vez de temático, me parece que es simplemente eh, una idea más fácil porque eso es lo que el College Board siguió en el año 2020, en el 2020 con todo esto del COVID, eh, puesto de que algunos maestros que siguieron el orden eh, o alguna, alguna organización temática fue eh, más complicado porque quedaron sin leer algunas obras, otras obras que leyeron nunca se dieron en el examen, así que... Eh, simplemente por táctica me parece que es mejor seguir el orden eh, cronológico. Otra sugerencia que les tengo es que tengan todo su material eh, de forma accesible virtualmente, ya sea por Google Classroom. Yo estoy enamorada de Google, todo lo tengo en Google. Así que es una buena idea tener todo en Google Classroom, Google Site, compartirles algunos archivos a los estudiantes, eh, mandarles un Google Drive, también existe esto del Bitmoji Slide, que se está poniendo muy de moda ahorita para poner eh, todos los materiales en un solo sitio, ¿no? Obviamente también las escuelas tienen ya algunas plataformas que van a estar implementando, como Schoology, que no yo personalmente no, no estamos utilizando en mi escuela, pero bueno, eh, con que tengas tu material de forma electrónica para que los estudiantes, ya sea que lo hagan por computadora, o lo puedan imprimir en clase, pero que lo puedas compartir todo con ellos de forma virtual. Eh, bien, les comentaba que tengo esta página que acabo de crear este verano, ese fue mi proyecto de verano, se puede decir, eh, y les voy a eh, reenviar por ahora aquí. Eh, lo llame así Public AP Spanish Literature Site, eh, lo voy a poner también en mi página web carinaspanish.com para que lo puedan acceder desde esa página también y esto es como yo organizo eh, mis lecturas aquí tengo también mis otras plataformas para que me puedan seguir eh, pero esto es como yo lo divido que es básicamente lo que tiene el College Board pero lo organizo con eh, tres unidades más la época medieval si presionas aquí te va a llevar a los textos eh, de la época medieval, algunos videos que yo, eh, uno que he grabado, otro que es algún recurso de, de YouTube, lo cual me parece algo sumamente importante tener recursos audiovisuales para que los estudiantes puedan tener esa conexión. Entre más visual sea el material, mejor lo van a recordar, así que les invito a que vean esto. Eh, la otra página, digo perdón, si sí, la otra página que tengo eh, que tiene todas las unidades, La Conquista, El Siglo de Oro entonces creo que esto está en una sola en el College Board pero yo lo he dividido para que, para mí organizarme mejor y pues creo que los estudiantes también, mmm, porque aunque es eh, cronológico de alguna manera también tiene este tema, por ejemplo de La Conquista, del Siglo de Oro, El Barroco y ya luego tengo el romanticismo, realismo naturalismo, generación del 98, el modernismo, la vanguardia, poesía negra, el boom, literatura feminista chicana del siglo XX. Eh, y tengo algunos recursos adicionales que también pueden acceder aquí en esta página. Por ejemplo, tengo algunos videos que he hecho, eh, mis podcasts y también les comparto algunos documentos que están en Google Drive, lo único que tienen que hacer es hacer su propia página. Esta, este documento de aquí que tengo les muestra los exámenes que han salido anteriormente y aquí un repaso de las obras, si gustan hacerlo poco a poco o hacia el final. Pues bien, eh, como les digo, esta es una página que tengo disponible para su uso, tanto para maestros como estudiantes, con mucho gusto pueden eh, utilizarla. Muy bien, eh, otros, eh, otras sugerencias que les tengo... Eh, es que usen muchos recursos audiovisuales, como les había comentado. Hay tanto material en YouTube para todas las obras, ya sea, por ejemplo, eh, un video, un documental, una narración auditiva, porque a los estudiantes muchas veces se les dificulta a leer para ellos mismos muchas veces pierden eh, lo, que van, lo que van leyendo porque se enfocan tanto en la pronunciación, en las palabras que van perdiendo noción de ya sea la historia o el argumento principal de la lectura. Así que es buena idea mostrarles audios o que los tengan eh, estos audios para escuchar en casa si quieren repasar o si se los asignan de tarea. Hay muchos memes graciosos en Google Images. Obviamente hay muchas imágenes relevantes, fotografías, eh, arte visual que pueden conectarlo a muchas lecturas de forma para practicar el FRQ número 2 eh, o simplemente para conectarlos. Como les digo, son, todos creo que eh, ya en, en esta época somos eh, aprendices eh, virtuales y somos aprendices visuales y más nuestros estudiantes que siempre están bombardeados por tantas imágenes es la forma de retener información eh, más rápidamente. Entonces, si podemos ponerlos a practicar con muchas imágenes, creo que eso les va a ayudar a, a hacer más memorable la lectura. Eh, y luego también otra recomendación que yo les doy es que hagan muchas conexiones personales. Eh, hagan algún tipo de conversación, de debate... Eh, alguna discusión virtual para que los estudiantes puedan conectarse no solamente con la temática, sino también enamorarse de los personajes, que eso para mí es muy importante, ¿verdad? Que se sientan conectados con Don Quijote, por ejemplo, cómo ellos en el siglo XXI pueden conectarse con este personaje sacado de onda loco que se va a explorar el mundo ¿no? Eh, o por ejemplo con Hildara de las medias rojas, ¿cómo se pueden conectar ellos con esta chica que quiere inmigrar, salir de la pobreza? hay tantas formas de conectar a los estudiantes o ellos solos encontrar sus propias eh, conexiones, pero siempre es fundamental que ellos vean la relevancia de estos textos para nuestra sociedad hoy en día y Otra forma de aprendizaje que es muy buena para los estudiantes es que hagan proyectos en grupos o individualmente, eh, eh, casi siempre la actitud que tenemos hacia el aprendizaje es más pasiva, passive learning, y creo que a los estudiantes los tenemos que involucrar más de forma que ellos también vayan a ser maestros, ya sea que vayan a trabajar en grupos para enseñar al resto de la clase, o que le enseñen a sus hermanitos, a sus papás, eh, hacer una presentación, un PowerPoint virtual, o grabarse haciendo un video, eh, de esa manera los estudiantes están aprendiendo la información, la lectura, pero de forma que ellos también van a enseñar lo que están preparando. Y, es, y de esa forma van a retener mucho más la información que están aprendiendo, se van a familiarizar más con el vocabulario, con los recursos literarios, etcétera Así que esto es algo que les eh, recomiendo al cien de usar algún tipo de proyecto virtual con los estudiantes para que lo puedan practicar de una manera más personal para ellos. Muy bien. Seguimos con otras recomendaciones y aquí les doy una sugerencia de cómo organizar su clase, qué tipo de actividades hacer. Obviamente esto es sugerencia. Eh, para iniciar la clase, pues siempre empezar con un calentamiento, ya sea como escuchar una canción, fill in the blanks, eh, hacer algún tipo de pregunta personal, el gancho, como le llamamos, un video que se conecta con la lectura. Eh, obviamente hacer cualquier anuncio que se tenga que hacer. Es muy importante que a los estudiantes les estemos recordando constantemente, especialmente porque no nos ven en persona. Entonces es muy importante que ellos tengan algún tipo de boletín virtual, algo así. Es algo que yo he creado con mis estudiantes eh, a través de eh, un Google Slide. Les comparto los anuncios que tiene tanto la escuela como eh, de mi propia clase. Eh, luego ya entrar más como quien dice en lo que viene siendo lo, lo más relevante para introducirlos o más bien presentarles la información del contexto, el vocabulario, los recursos literarios que van a ser eh, importantes y nuevamente esas conexiones personales, ¿no? eh, ya sea la temática y creo que hay muchos, eh, muchas preguntas esenciales, y essential questions que también tiene el College Board como parte de, de, la, de la clase. Y ya lo que viene siendo la lección principal, pues obviamente hay que darles acceso a las lecturas y algún tipo de preguntas, una serie de preguntas, un cuestionario que los estudiantes vayan a ir eh, respondiendo, especialmente con evidencia. Desde el principio es importante que vayan citando evidencia porque eso es básicamente lo más importante para los ensayos. Y es buena idea eh, hacer lecturas juntos, uno como maestro, iniciarlos y modelar mucho, cómo responder esas preguntas, cómo implementar las citas, darles muchos ejemplos de uno como maestro, cuál es el, el proceso mental que yo como maestro voy a experimentar para que ellos puedan ver, oh, ok, tengo que hacerlo de esta manera, tengo que escribirlo de esta manera. Entonces, eh, modelarles mucho y darles muchos ejemplos para que ellos, especialmente al principio de la clase, en, la primer, en las primeras unidades, para que ellos vayan entendiendo como eh, el, el, el nivel, la expectativa que tenemos como maestros, ¿no? Y después, pues obviamente para hacerlo más dinámico, asignar grupos virtuales para que sigan leyendo, respondiendo juntos. Eh, se pueden hacer los círculos literarios, asignarles diferentes roles a cada estudiante. Uno puede ser el lector, otro puede ser el escribano, otro puede ser el maestro, etc. Eh, hay muchos roles que podemos integrar para estos grupos, para mantenerlos eh, a cada uno con un rol que va a estar trabajando. Y obviamente también se puede trabajar la lectura individual, ok, les voy a dar 15 minutos, lean el siguiente párrafo, respondan estas preguntas y después eh, sacarlos de esos grupos virtuales para hacer algún tipo de repaso juntos, eh, tal vez los, cada grupo puede tener una, una pregunta diferente y todos repasar juntos, responderlo. Eh, hacer cualquier corrección que quieran, eh, si les faltó, etcétera. Pero muy importante que regresen como clase a tener esa conversación, eh, repasar esas respuestas que han tenido los estudiantes. Y como conclusión, pues terminar con un FRQ, los estudiantes tal vez puedan hacer eh, algún tipo de preparación juntos, pueden colaborar en un Google Document, eh, también puedes hacer... Yo estoy enamorada, como les digo, de Google. Así que también en Google puedes hacer eh, un tipo de exit slip, algún tipo de prueba opción múltiple. Hay tantas formas de engancharlos al final. Eh, también se puede hacer, por ejemplo, un juego de repaso con Kahoot o Quizlet. Eh, hay otras plataformas que pueden utilizar también. Eh, una prueba tradicional, como siempre, y eh, asignarles tarea, porque es necesario que ellos también practiquen individualmente, eh, no solamente la lectura, sino también eh, la escritura, ¿no? Y ya uno como maestro puede de, re, eh, decidir cómo revisar esas tareas, ya sea individualmente, mandarles algún tipo de corrección, de comentario, o repasarlo juntos el día siguiente como parte del inicio de la clase. Pues bien, eh, nuevamente este es eh, un ejemplo de cómo podemos organizarnos. Eh, obviamente ya en la práctica va a ser diferente y pues yo también estoy ansiosa de empezar este nuevo año académico y ver si me funcionan algunas de estas eh, actividades que les listo aquí. Pero amigos, como siempre, si ustedes ya tienen algún ejemplo, eh, algún tipo de programa que les funciona, compártanlo conmigo para que yo también los pueda diseminar a otros maestros. Y pues les agradezco cualquier comentario, eh, sugerencia, pregunta. Eh, Nuevamente, eh, les invito a que se suscriban a mi página web, carinaspanish.com. Voy a tener una sesión virtual de repaso, colaboración como maestros. Eh, va a ser este viernes 14 de agosto de 4 a 5 de la tarde en, en el tiempo del Pacífico, que yo estoy localizada en California. Aquí les tengo la información de la, de la junta, el, el enlace para Zoom, el Meeting ID, el Passcode, pero si te suscribes a mi página web carinaspanish.com recibirás la información para que te puedas unir a nosotros este viernes 14 de agosto. Con mucho gusto vamos a comentar, colaborar como maestros. Eh, voy a presentar algunos de estos puntos, pero vamos a profundizar un poco más, dar algunos ejemplos específicos y como siempre tener preguntas y respuestas de la audiencia. Así que nuevamente les invito a que me sigan en mis plataformas, se suscriban, escuchen el podcast A.B. Spanish Literature y me sigan en Instagram en Karina Spanish eh, como nombre de usuario. Muchas gracias por eh, sintonizar y escuchar este video. Les agradezco por todos sus comentarios tan lindos y seguimos en contacto hasta la victoria siempre, compañeros. ¿okay? Así que les deseo un año lleno de éxito y pues tranquilos con tantas cosas que eh, nos están llegando, nos están bombardeando. Muchos saludos y hasta luego.